0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Es war so ein Tag, bei dem die meisten, die ihn erlebt haben, heute noch wissen, wo sie waren, als es passierte, als vier Flugzeuge von Terroristen entführt wurden und zwei davon. In die Türme des New Yorker World Trade Center flogen, sie zum Einsturz brachten und fast 3000 Menschen ihr Leben verloren und das Leben vieler nicht mehr war wie zuvor. Morgen jährt sich dieser 11. September zum 20. Mal. Derzeit wird viel erinnert daran und diskutiert darüber, wie dieser Tag und wie die Bilder dieses Tages die Welt verändert haben. Einer, der sich seit 9-11 mit solchen Fragen befasst, ist Stefan Weichert, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Bilder des Terrors. Terror der Bilder. Und jetzt sind wir miteinander verbunden. Schönen guten Abend, Herr Weichert.
1: Hallo, guten Abend.
0: Sie haben sich intensiv mit der Krisenberichterstattung am und auch nach dem 11. September 2001 beschäftigt. 20 Jahre lang also. Können Sie sich erinnern, wie Sie diesen Tag erlebt haben, bei dem sich ja die Liveaufnahmen der Twin Towers in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben?
1: Oh ja, sehr genau sogar, wie die meisten Erwachsenen über 35 sich gut erinnern können, wo sie waren. Ich selbst war auf einer Journalistenkonferenz in der Toskana, quasi abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Radio, ohne Fernsehen. Ich musste mir, nachdem ich meine Frau angerufen hatte, erstmal äh, ein Café suchen, wo ein, ein Fernseher lief und habe mich dann da hingesetzt und stundenlang in diesem Café verbracht.
0: Sie haben mal gesagt, das sei das einschneidende Erlebnis gewesen, das unsere Gesellschaft bis dato erlebt hat. Wie meinen Sie das, weil wir das alle erstmals weltweit gemeinsam erlebt haben?
1: Ja, es ist so etwas wie die Blaupause der Prototyp der modernen, auch digitalen Krisenberichterstattung. Ein Stück Welt ist da explodiert vor laufenden Kameras und die Welt hat zugesehen dabei und hat das über Stunden und Stunden und Wochen und Tage verfolgen können. Also in dieser Negativqualität eigentlich das erste Live-Ereignis, was so in dieser Tragweite bis dato geschehen ist.
0: Der Komponist Karl-Heinz Stockhausen und auch der britische Künstler Damien Hirst, die sprachen mit Blick auf die Anschläge und die produzierten Bilder von einem Kunstwerk. Dafür gab es natürlich heftige Kritik, aber die Bilder waren extrem stark. Würden Sie sagen, es gab ein Narrativ, dem gefolgt wurde durch die Attentäter? Das Ganze war ja als so eine Art bildmächtiges Spektakel inszeniert worden.
1: Ja, man könnte sogar sagen, Medien wurden instrumentalisiert. Die Terroristen gingen davon aus, dass das der perfekte terroristische Anschlag sein würde und der perfekte Ort, wo Kameras auf diese Stadt 24 Stunden gerichtet sind. Das wusste man vorher. Und dass es dann auch verfolgt werden konnte über längere Stunden, also das Zusammenbrechen der Türme, dann die Staubwolke über der Stadt, einschließlich der Aufräumarbeiten ist natürlich diesem Umstand geschuldet, dass New York überhaupt die Medienstadt schlechthin in der Welt ist. Und das war einkalkuliert und insofern kann man auch von Instrumentalisierung der Medien sprechen.
0: Und würden Sie auch sagen, dass das Fernsehen damals wie so eine Art kulturelles Bindeglied war?
1: Ja, war es in jedem Fall, denn äh, wir waren ja Augenzeugen dieses Ereignisses live. Das heißt, das bestand äh, erstens darin, dass sich Menschenmengen versammelten, um das gemeinsam zu verarbeiten, zu bewältigen. Die Trauer, die dort aufkam, hat auch einen medialen Aspekt. Also als Medienereignis ist die kollektive Traubewältigung unheimlich wichtig gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich hat das ein, zumindest in der westlichen Welt, ein sehr starkes verbindendes Element gehabt.
0: Und was würden Sie sagen, wie dann die Art der Berichterstattung, die ja vor allem über die Bilder lief, dann im Nachgang die politische Analyse der Ereignisse beeinflusst hat?
1: Ja, sehr stark. Das war ein bildmächtiges Ereignis, das man nicht, nicht ignorieren konnte. Man sprach ja später von der Ikonografie oder der Topografie des Terrors, also überwältigend in jeder Hinsicht. Man sah ja vielfach auch sterbende Menschen, also zum Beispiel diejenigen, die sich von den Türmen stürzten. Und das hat natürlich einen hohen politischen Druck aufgebaut und von der Politik auch eine Reaktion eingefordert, was denn darauf folgen würde. Und das, was dann folgte, haben wir erlebt. Das war ein Krieg, der auch schlimm war und über alle Maßen, über den man sich sicherlich nochmal Gedanken machen musste, ob das die richtige Entscheidung war in der Tragweite, aber das war letztendlich die Folge.
0: Also ich meine den Afghanistan-Krieg. Genau. Hat man denn auch versucht, medial gegen diese übermächtigen Bilder dagegen zu halten, durch eventuell neue Inszenierung, also um die Überlegenheit des Westens dann auch zu demonstrieren im Nachgang?
1: Ja, es gab ja Geschichten, also Narrative von Wiederaufbau, von Bewältigung, wir stehen zusammen, wir lassen uns nicht unterkriegen, also das ja amerikanische Narrativ, was dann verbreitet worden ist. Dann gab es den Vergeltungsschlag, also der Krieg gegen den Terrorismus, der auch von vielen Bildern gelebt hat. Ich erinnere mich an aufziehende Truppen, Flugzeugträger, unterschiedliche Kriegsrhetorik, die dann bemüht worden ist, auch in den Medien, um da überhaupt irgendetwas dem entgegenzusetzen. Denn man durfte damals schon annehmen, das sind Bilder, die wird man die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr vergessen.
0: Diese unvergesslichen Bilder, was würden Sie sagen, wie hat sich seitdem die Krisenberichterstattung verändert? Erleben wir Krisen heute anders? Also wir haben eine stärker vernetzte Welt in den vergangenen 20 Jahren ja erlebt. Live dabei sein ist relativ normal geworden. Ich denke an die letzten Bilder von Attentaten in Wien zum Beispiel oder auch in München, wo das Fernsehen immer wieder in Dauerschleifen die herumirrenden Attentäter gezeigt hat. Also was hat sich bei der Krisenberichterstattung denn geändert seitdem? Ja,
1: sie ist sehr viel fragmentierter. Damals war die Technologie ja noch gar nicht so weit. Es gab keine Smartphones. Ich glaube, es gab damals Blackberries so als erste digital gestützte Handys, mit denen man ins Internet gehen konnte. Aber es gab halt noch kein iPhone und entsprechend auch nicht die Möglichkeit, von überall her live zu filmen, das ist erst in den späteren Jahren, hat sich die Möglichkeit ergeben. Und damals war man halt so ein bisschen gezwungen, vor dem Fernseher auszuharren oder auch online tatsächlich den Newsticker zu verfolgen oder Radio zu hören. Radio war auch übrigens ein sehr wichtiges Medium, aber durch die Bildgewalt war man natürlich sehr an den Fernseher gefesselt. Und heute erleben wir Krisen, Ereignisse, Terroranschläge zum Beispiel aus unterschiedlichsten Perspektiven von Zivilisten, die ja überall ihre Smartphones dabei haben und möglicherweise filmen, die Sachen selber ins Netz stellen, auch aktiv verbreiten. Und gleichzeitig hat sich verändert, dass die Terrorpropaganda noch professioneller geworden ist. Also der also der islamistische Terror ist virtuos äh, darin geworden, eigene Propaganda-Videos zu verbreiten, eigene Social-Media-Accounts zu bespielen oder auch zu kapern. Und diese Fragmentarisierung von Öffentlichkeit führt eben dazu, dass nicht mehr alle über das eine Ereignis reden, das sie bei der ARD verfolgt haben oder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oder bei der BBC oder CNN, sondern dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, woher habe ich jetzt welche Informationen und wie passt das eigentlich, dieses Mosaik, zusammen. Ich muss mir sozusagen das Bild von einem Ereignis so also ein Stück weit selber zusammensetzen.
0: Aber auch wenn Sie jetzt sagen, dass die Leute heute natürlich nicht mehr so kollektiv vom Fernseher sitzen würden wie damals, weil jeder auf seinem Smartphone halt seinen eigenen Informationen da folgt, wenn man jetzt über die klassischen Medien spricht, würden Sie sagen, hat man was gelernt aus diesem medialen Umgang damals? Also würde man diese Bilder immer noch so zeigen, wie diese Flugzeuge in die Türme rasen? Weil das war natürlich auch ein Triumph für die Terroristen.
1: Ja, natürlich. Vor allem der Vorwurf der Instrumentalisierung war natürlich stark. Und man ist auch weiterhin heute der Überzeugung, dass dem so gewesen ist. Es ragelte Medienkritik und es gab eine riesige medienethische Debatte, was gezeigt werden darf, kann und sollte und was eben nicht. Und heute ist man nach meinem Eindruck dazu übergegangen, häufig nicht mehr ja einzelne Personen zu zeigen nach solchen Unglücken. Man nennt keine Namen mehr. Die Länge der Berichterstattung reduziert sich auf die wesentlichen Informationen. Aber es gibt trotzdem immer wieder Ausreißer. Vor allem, wenn sich die klassischen Medien dann genötigt fühlen, unter dem Druck der sozialen Medien doch über etwas zu berichten, worüber sie nicht berichten wollen. Oder worüber sie sich noch Zeit lassen möchten, um Fakten zu prüfen. Das heißt, wenn sie bei YouTube irgendein Video finden, dann ist der Reflex doch sehr stark, auch von klassischen Medien solche Dinge aufzugreifen und hin und wieder auch unreflektiert zu übertragen oder zu zeigen.
0: So viel zu den Bildern des 11. September 2001 und was daraus gelernt wurde oder gelernt werden kann von Stefan Weichert, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Bilder des Terrors, Terror der Bilder, Krisenberichterstattung am und nach dem 11. September. Und dieses Buch ist erschienen im Herbert von Harlem Verlag. Herr Weichert, gibt es ein Ritual, mit dem Sie an diesem 11. September irgendwie den Tag begehen oder irgendeine Form von Gedenken an diesen Tag?
1: Ja, natürlich. Ich denke, wie viele andere Menschen auch, glaube ich an die vielen Toten. Ich bin selber ein großer Fan von New York, war auch vor den Anschlägen und nach den Anschlägen viele Male dort und besuche jedes Mal diesen Ort, der Ground Zero, der für mich sehr besonders ist. Natürlich werde ich den mit einer Gedenkminute begehen und auch überlegen, wie dieser Tag nachhaltig die Welt verändert hat für uns alle, aber auch besonders in puncto Medienberichterstattung.
0: Ja, wie dieser Tag die Welt verändert hat und vielleicht auch uns verändert hat. Das ist etwas, über das wir alle nachdenken können. Morgen am 20. Jahrestag des 11. September. Herr Weichert, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.